0: Då ska vi läsa en text tillsammans. Det finns biblar. Hoppas att ni har fått när ni kom in här. Och vi ska slå upp Lukas Evangeliet, det 18 kapitlet. och Det är på sidan 744. Lukas 18 och från vers 9. Då ska vi läsa en liknelse, en berättelse som Jesus ger. Ska vi stå upp när vi läser den här texten tillsammans så får vi in den ordentligt. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga. Och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisee, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackade dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvare och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan Jag lämnar tionde av allt jag köper Men tullindrivaren stod avsides Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen Utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig, syndare Jag säger er Det var han som gick hem rättfärdig. Snarare, snarare än den andra till den som upphöjer sig ska bli föremjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd varsågod sitt Jesus talade ju ofta i liknelser i berättelser, bilder och han, hans, hans ärende var ju detta att, att Gud har så mycket att ge oss människor. Och, och hur ska vi få del av det? Var ska vi ställa oss? Hur ska vi bete oss för att få del av allt det goda som Gud vill ge? Och så ger han oss berättelser, liknelser. Och han är väldigt tydlig i de där liknelserna, som i den här som vi har läst. Han kontrasterar två personer. Olika synsätt, olika inställning för att liksom visa vad som krävs för att få del av allt det goda som Gud vill ge. Och jag skulle bara vilja säga det från början här, att Gud vill ge dig allt gott. Gud vill välsigna ditt liv. Han vill ta hand om ditt liv. Han har kommit med... Sitt rike, in i den här världen, i och med Jesu kommande. Och allt det som Gud är och har, det vill han att du ska få bli del av. Få komma in i Guds rike. Det, det är det som berättelserna i, i evangelierna går ut på, att visa allt det goda Gud vill ge oss. När jag förberedde mig för den här predikan så kom jag tänka på en, en båt som kom till donsen när jag var liten. Den kom eh, ibland varje vecka och ibland var det uppehåll, men den kom ganska ofta. Och den var fullastad med, med grönsaker, med frukt, med ägg. Eh, det var en man från Hallandskusten som... På detta sätt ville presentera sitt rike för oss, utarmade öbor. Och få del av frukter som vi inte ens nästan kunde drömma om. Och så kom han fullastad och alla gick ner dit för att handla utav de här fantastiska frukterna och grönsakerna som han hade med sig. Han kom från en annan värld. Ett annat sammanhang över vatten till oss med allt detta goda alla dessa goda frukter och vi njöt och tog del av det och berättelsen är så, så nästan så nära man kan komma detta med evangeliet därför att det hände också att det gick ett rykte om att nu var den här mannen död och man sörjde på ön tills han en dag låg vid kajen igen och ryktet om hans död var betydligt överdrivet. Och alla rysar i det var ju dubbel glädje den dagen när man såg att han hade uppstått från det döda. <skratt> Gud har inte lämnat vår värld. Han har inte övergett den. Han har sett till oss. Och han har kommit. Med Jesus, Jesus Kristus till vår värld. Med allt det goda. Allt det fina som vi kanske bara har drömt om. Men det som vi innerst inne, enda en av oss, faktiskt längtar efter. Allt det goda kommer om med. Och egentligen så är evangelierna, berättelserna i som vi läser i Nya Testamentet ett enda svar på frågan hur skulle det se ut om Gud styrde den här världen? Hur skulle det se ut om Gud fick utreda sitt rike? Och Jesus svarar på den frågan genom sina berättelser, genom det han säger, sitt budskap genom det han gjorde men det fantastiska är att det stannar inte bara vid en berättelse. Utan du och jag inbjuds att bli en del av detta rike. Av denna ordning som Gud vill styra den här världen med. Att bli medborgare i Guds rike. Vi inbjuds att komma. Och för att liksom betona hur, vad som krävs för att få del av allt detta goda Gud vill ge så ger han oss en mängd liknelser och bland annat den här. Hur ska jag vara? Var ska jag ställa mig för att få del av denna välsignelse? Få del av alla dessa goda frukter? Eh... Ni la märke till att vi, vi ser ganska tydligt i den här berättelsen varför Jesus ger oss just den här berättelsen. Vers 9 så står det, till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Alltså det är en väldigt tydlig inledning. En väldigt tydlig orsak till varför Jesus ger oss just den här berättelsen. Och de här, den här inledningen säger oss några saker om vad det innebär att vara en Jesu lärjunge, Att få del av Guds riket. För det första, att se inte på ditt liv som att nu är jag färdig, nu är jag klar. Utan var öppen, var ödmjuk- var formbar, öppen för nya möten, nya in, ny inblick. Var inte färdig. Och att vara en Jesu är att vara i rörelse. Att hela tiden vara på väg. Farisén var nöjd med sin andliga status. Jag är nog ganska bra ändå. Han hade gjort ett bra jobb, han hade skött sig, men den här rörelsen hade avstannat och han hade hamnat i en situation där det handlar om att bevara, att hålla det läge, den position han nått. Och i sina egna ögon så var det faktiskt inte så hemskt mycket mer att göra i sitt liv. Han var klar. Och Jesus vill på det viset betona att vara lärjunge, att få del av Guds rikes försignelser handlar om att vara formbar, öppen, ödljuk, vara i rörelse, vara på väg, hålla på, att formas. Det andra det säger oss den här inledningen det är ju att det handlar om att följa Jesus, att ha blicken riktad på honom. Jesus säger ju så här i inledningen till några som litade på att de själva var ett med betoningen på själva. Att få del av Guds rikets och allt det Gud vill ge oss handlar om att det, det är att ha blicken riktad på Jesus. Det är han. Det är han som har det. Att ha sitt fokus på honom Farisén ägnade sin uppmärksamhet på att se ner på dem som inte, enligt hans uppfattning, höll måttet. Och positioneringen är väldigt tydlig, uppifrån och ner på andra. Men en lärjunge har sin blick riktad på Jesus. Vad kan jag lära? Vad har du att ge? Vad gör du? Jag vill följa dig. Rubriken idag som Henrik var inne på är tro och liv. Och tro är ju inte ett hållande en positionering utan tro är att följa Jesus i en rörelse. Så länge det stannar eller om, om, om fokuset är på att att kunna veta, att förstå. Ja, då tenderar jag lätt till att bli mer och mer upptagen med mig själv. Tror jag rätt? Har jag tillräckligt med tro? Håller min tro när det blir jobbigt? Men om tron handlar om att följa Jesus, då flyttas fokuset från mig själv till Jesus Kristus. Vad gör han? Vad tänker han? Vad säger han? Vart går han? Vad gör han idag? En daglig vandring med Jesus. Och med den inledningen så har Jesus direkt angett vad lärjungaskapet ska vara. Eller hur det ska se ut. Att följa, att vara i rörelse, att vara formbar och öppen. Och så ger han oss bilden. Två personer kommer till templet. Den ena ställer sig långt fram här, framme. Är van att vara där. Den andra står långt där bak. Är så att säga en ovan kyrkobesökare. Templet var inte bara en offerplats utan det var kanske framförallt en plats för bön. Bönen är själva livsnerven, som handlar om ett livsbestämmelse. Det har alltså en djupare innebörd. Två män gick till templet för att be. Det handlar om livets villkor, om livets existens. Bönen handlar inte bara om, någon religiös, eh, om en religiös människa som ägnar sig åt, åt bön, utan det handlar om själva meningen med livet. Det existentiella. Varför finns jag? Vad gör jag här? Vart är jag på väg? Det är det som Jesus vill fokusera på. Man kan ju spekulera i de här två personerna. De de kan ha haft en intressant bakgrund. De kanske växte upp tillsammans. Båda var troligen judar. De hade mötts under kanske det här templets tak tidigare. Stått där tillsammans, lyssna till läsningen ur ordet. Men där deras vägar hade skilts åt. Den ene valde att bli farise. Ett val som gratulerades av alla runt omkring. Han tillhörde den religiösa eliten. En lagens förespråkare. En lagens förebild. En människa som hade lyckats på något sätt. Den andra valde en helt annan väg. Han blev tullare. Ett föraktat yrke. Att alliera sig med ockupationsmakten. Att tjänstgöra för dem mot det egna folket. Visserligen hade han en god lön. Ett bra arbete. Men alls inte populär. Och nu möts de här båda igen- i templet. Böneplatsen. Platsen där meningen om livet på något sätt utspelas. Vad handlar livet om? Farisén tackar för den han är. För det han gör. Han skryter egentligen inte. För det ingick i hans böner. Att tacka Gud för vad Gud har gjort med honom. Och hans liv. Det ingick att tacka att han var man och inte kvinna. Det skulle vi ju aldrig göra idag. Men det var, det var hans bön på den tiden. Han tackade Gud för att han var farise. Och han tackade framförallt Gud att han inte var en hedning. Gud hade gjort honom till det han var. Det är en lättad man vi ser och hör där framme. Han tackar Gud för allt han undsluppit. Och att han framför allt inte har blivit som han som står där nere. Tullaren. Och så riktar vårt fokus till tullaren som står där, slår sig för bröstet. Som kanske... Innan några dagar eller tider innan detta har mött Jesus kanske. Hört talas om honom. Eller på något sätt låtit sig genomlysas i sitt liv. Vem är jag? Vad handlar mitt liv om? Vart är jag på väg? Och så söker han till sig tillbaka till den plats. Där han anar här, här kan jag få reda på eller få svar på meningen med mitt liv. Inför Gud. Det måste vara där. Jag liksom får frågetecken uträtade. Gud om du finns, förbarma dig över mig. Möt mig i min fattigdom. Du ser hur jag trevar, du ser hur jag söker, du ser hur jag längtar. Förbarma dig över mig, syndare. Två helt olika närmanden till Gud ser vi utspelas i den här berättelsen. Låt mig få säga så här. Jag har stått på båda platserna. I templet som i den här berättelsen. Och jag tror att det är så här att vi gång efter annan från tid till tid kanske byter position. Visst är det lätt att inta den här positionen här framme och se ner på alla andra? Tack gode Gud att jag inte är som han eller hon. Och visst är det lätt att ställa sig i den andra positionen och tänka... Tack att jag inte är som han framme. Jag är nog ganska så ömjuk i alla fall. Där jag står. Och så växlar vi olika positioner genom livet. Livet handlar om val. Hela tiden möter jag situationer som påverkar mig. Berör mig. Jag möter människor- som gör mig illa. Som sårar mig. Jag möter situationer där jag måste välja det ena eller det andra. Och jag väljer på något sätt vad jag vill göra med det jag möter. Jag kan ta på mig kritiken och det negativa. Och jag kan välja att se det goda och det positiva. Jag kan välja position vad det gäller att se hur andra är och vad andra gör. Och jag kan ikläda mig kärleken och be för den som förföljer mig. Den utmaningen ger oss Jesus. Eller jag kan välja att vara bitter. Men det är inte på det sättet att jag faktiskt är ett offer för omständigheter. För varje situation jag möter är egentligen en möjlighet. Vad är det som ger mig liv? Vad är det som dränerar mig på liv? Och vårt val tillmäts oerhört stor betydelse. Och när man läser Bibeln så ser man hur oerhört stor betydelse just våra val har. Vi ställs hela tiden inför olika alternativ med den fruktansvärda friheten som vi alla är i besittning av att välja. Och Jesus är på något sätt knivskarp i detta. Farisens kunskap och insikt det han hade mött ledde till en bestämd positionering. Och tullarens insikt och kunskap ledde till också en bestämd positionering och inställning. Och det är ju på det viset att så länge jag väljer att vägra inse min egen hejdlösa självupptagenhet då blir jag synnerligen upprörd över hur självupptagna andra människor är. Och så länge jag själv vägrar inse mitt eget behov av kärlek, då blir jag upptagen med hur lite kärlek det finns hos andra människor. Och så länge jag själv vägrar inse mitt stora behov av nåd och barmhärtighet, ja då blir jag upptagen med, med en linjal. Och med måttband för att granska andra människor, att de inte håller måttet. Jesus säger så här, sanningen gör oss fria. Och den sanningen är i första hand sanningen om vårt eget liv. Vem är jag? Och den börjar här inne i mitt eget hjärta. I min egen trädgård. Allt det jag inte vill konfronteras med i mitt eget liv. Det kommer jag säkerligen att få upptagen med hos alla andra. Det är precis den bild som utspelas i den här liknelsen. Och Jesus säger ju som en slutkläm- i den här berättelsen, den som upphöjer sig ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag läste någon engelsk översättning på den här. Det stod det så här, fritt översatt. Om du hela tiden går med näsan uppåt, kommer du förr eller senare att stå på näsan. Det är bara frågan om tid. Och på något sätt så blir ju den här texten oerhört pinsam eller vad ska jag säga stötande för sitt, för sitt eget liv. Den skaver. Den sätter på något sätt ett fokus på min attityd, min inställning, vad jag säger om andra, vad jag tänker om andra. Och så märker jag på något sätt att gränsen där övertrampet sker är inte där ute någonstans utan det är här inne i mitt eget hjärta, i mitt eget liv. Och det är det som Jesus vill komma åt. Och igen då, för att avsluta där vi börjar. Gud vill ge oss allt detta goda som han har utav frukter och grönsaker. Kärlek, glädje, frid, tålamod, rättvisa. Han vill skapa en värld där rättfärdighet råder. Och han inbjuder oss att vara ambassadörer, representanter- för detta goda. Och så får vi komma därför att vi vet att jag själv kan inte producera detta på egen hand. Det finns inte på domse. Det måste komma utifrån. Jag bär det inte naturligt i mig själv. Han måste ge mig det. Och därför så ställer jag mig i hans ljus och låter hans ljus falla på mig och säga Gud, förbarma dig över mig syndare. Jag behöver din nåd, din barmhärtighet. Inte bara för den här dagen, utan för hela mitt liv. Och den inställningen, den öppenheten det är det som gör att vi kan få del av hans välsignelser. Och det är därför som vi kommer till en gudstjänst som den här egentligen. För att ta emot vad han har att ge. För att öppna oss för denna, detta rike som inte är av denna värld, Men som är till för den här världen. Och låta oss formas och låta oss välsignas utav honom. Låt oss be. Tack Gud att du kallar oss var och en idag. Att komma till dig för att få liv. Och tackar vi får komma av bara nåd. Att du Herre vill ge oss. Allt är goda, allt är stora som du har, att vi får ta emot det fritt, gratis, av nåd. Amen.